0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Ich bin schwul geboren und ich war es immer und ich bin dafür diskriminiert worden, weil die Gesellschaft mich so nicht will oder weil es nicht ihren Norm entspricht.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Mitvergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Aljoscha Mutadi. Hallo Aljoscha, schön, dass du Zeit für uns hast in dem aktuellen Podcast von Wie kann ich was bewegen.
1: Hallo Raul, ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die meisten werden dich wahrscheinlich von deinem Format veganes Ungesund und allen anderen Aktivitäten drumherum kennen. Die meisten wissen wahrscheinlich daher auch, dass du Arzt bist, Anästhesist genauer gesagt. Wir leben nun mal gerade in einer sehr schwierigen Zeit für Medizinerinnen und Mediziner. Ist das als Mediziner eigentlich jetzt für dich eher einfacher, weil du aktuelle Situation einschätzen kannst oder genau deshalb schwieriger?
1: Oh. Es ist eine Mischung aus beidem. Also ich würde mich ehrlich gesagt erstmal nicht als Experte, was Corona angeht, bezeichnen. Ich habe mich natürlich jetzt mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe, denke ich mal, von bestimmten Themen eine, äh, wahrscheinlich ein besseres Verständnis als ein, ein Mensch, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat oder der keinen medizinischen Background hat. Aber ich finde, also ich finde, ich empfinde eine sehr große Frustration in der aktuellen Situation. Wir können ja wieder zugucken, wie die Zahlen steigen. Wir sehen, was ExpertInnen, und das ist das, was mich am meisten stresst, ExpertInnen sagen eigentlich immer, ob es jetzt die Klimakrise ist oder ob es jetzt die Corona-Pandemie ist. Wir hören gefühlt gar nicht mehr auf die. Es geht immer nur noch um Wirtschaft oder es geht darum, es passt uns jetzt gerade nicht. Und die Politik sagt immer irgendwie, nee, das machen wir jetzt doch nicht so. Das machen wir jetzt doch nicht so. Und ehrlich gesagt, das frustriert mich, dass wir ich einfach mal wieder lernen der Wissenschaft zuzuhören. Na, also wir gehen ja auch zum zum äh, wir gehen ja zum Zahnarzt zur Zahnärztin, weil wir den vertrauen. Wir gehen zu Anwälten Anwältinnen, weil wir den vertrauen. Warum machen wir das nicht auch bei Virologinnen so? Warum machen wir es nicht auch bei Klimaforscherinnen so?
0: Die Frage stelle ich mir auch ständig und auch so ein bisschen wo kommt eigentlich diese diese Realitätsverweigerung her?
1: Ich glaube die Besonderheit an der Impfung ist natürlich und an der Corona Pandemie ist das, das ist jetzt einfach wahnsinnig lange her ist oder ich habe so, dass die meisten Menschen noch nie eine Pandemie in der Form miterlebt haben und der Unterschied ist natürlich, dass wir uns als gesunde Menschen etwas spritzen lassen und ich glaube, das ist für viele Menschen so ein übergriffiges Gefühl, dass dieses, normalerweise nehme ich ein Antibiotikum oder eine Tablette oder irgendwas, wenn es mir schlecht geht und hier geht es mir eigentlich super gut und dann kommt so wahrscheinlich dieses Gefühl dazu: Ja, ich, ich, mich trifft es nicht, mich hat es bisher nicht getroffen. Und wenn dann kriege ich wahrscheinlich eine Grippe. Und dann kommt ein großes Problem dazu, und das ist glaube ich, dass viele Menschen irgendwelche Vorurteile über die Impfung haben, sorgen, weil es alles zu schnell gegangen ist aus deren Perspektive. Das fühlt sich alles nicht so gut erforscht an. Man weiß die Nebenwirkungen nicht. Und dann bauscht sich das auf in Kombination mit vielleicht, naja, bestimmten Medien, die dann das auch noch aufbauschen schürt das natürlich Unsicherheiten. Und ich glaube, dann gibt es ja sowas, das hast du schon auch schon mal Confirmation Bias, also dass man sich quasi die eigene Meinung in Medien bestätigt.
0: Hm.
1: Und dann suchen die Leute halt eben nach den Nebenwirkungen, von denen sie eh Angst haben und finden irgendeine Seite, im Zweifel irgendeine Telegram-Gruppe <lacht> und steigern, steigern sich dann da rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Teufelskreis.
0: Wenn Aljoscha übers Essen spricht, hören meist mehr als 200.000 Menschen zu. Schließlich gehört der junge Arzt zu Deutschlands erfolgreichsten Influencern. Er ist der Vegan-Experte und Aktivist. Denn Ernährung ist politisch. Längst ist bekannt, welche Schäden die Produktion tierischer Lebensmittel anrichtet. Der Anteil am Klimawandel ist enorm. Das Leid der Tiere ebenso. Also verschrieb sich Anästhesist Aljoscha in diesem Jahr vollkommen dem Kampf für veganes Leben und kehrte den attraktiven Klinikjob den Rücken zu. Zudem kämpft Aljoscha für die Rechte von LGBTIQ-Plus-Menschen. Hast du als Arzt schon Kontakt mit Corona-Patientinnen gehabt, denen es wirklich scheiße ging?
1: Ja, also ich hatte, ich habe zu Beginn der Corona-Pandemie noch auf der Intensivstation mitgeholfen und habe noch in der Anästhesie gearbeitet. Und da war ja noch wirklich Alarmstufe Rot. Also da mussten wir uns ja massiv schützen. Ich war auch zu, der, zu Beginn noch nicht geimpft, also weil die Impfung kam erst kurz danach. Und es war ja auch am Anfang noch ganz viel, wir, weg. wir wussten immer noch nicht genau, was das jetzt ist und wie wir damit umgehen sollen, wie schwerwiegend das ist und ich hab, also ich war schon bei Intubation, also das ist der Prozess, wenn, man, wenn, wenn die Lunge versagt und man sagt, wir müssen jetzt künstlich beatmen, wir müssen jetzt ein künstliches Koma machen, ich war dabei bei einer Patientin, die völlig panisch und verzweifelt war, die Angst hatte, aber auch gleichzeitig keine Luft mehr bekommen hat bei der man gesagt, der wir erklären mussten oder der die meine KollegInnen in der Situation erklären mussten, wir müssen das jetzt machen, sonst wird es nur noch schlimmer. Das Problem in der Situation ist ja, dass wenn das Lungenversagen einmal zu schwer ist, dass diese Intubation im Tod enden kann, weil die Lunge es also einfach nicht mehr schafft, diese Sauerstoffreserven aufzunehmen, die man braucht, um den Schlauch da reinzuschieben. Und deswegen muss man das irgendwann auch rechtzeitig kommunizieren. Und ich glaube, diese Angst, die kann man den Menschen schon ansehen. Und viele Menschen leben einfach in einer Welt, in der sie all das ausblenden können, weil sie leben nicht im Krankenhaus, sie sehen das Krankenhaus nicht. Alles, was sie sehen, sind die Sachen, die sie sehen wollen und das kann man sich ja selber aussuchen. Du kannst dir die Medien aussuchen, die du konsumierst. Du kannst du Auf der Straße wirkt alles gerade wieder relativ normal, es ne? ist ja jetzt irgendwie verhältnismäßig normal. Wir haben uns, glaube ich, alle an die Maske gewöhnt. Wir dürfen wieder mehr oder weniger in der Öffentlichkeit teilnehmen, das wird jetzt wieder weniger, aber prinzipiell entsteht das, glaube ich, so, ne?
0: Ich finde es so gruselig deswegen, weil ich kenne viele Menschen, die eine Behinderung haben, die auch beatmet werden zu Hause mit so kleinen mobilen Atemgeräten und die natürlich jetzt sich so krass isoliert haben, weil jetzt eine weitere Lungenentzündung oder überhaupt eine Erkrankung für sie auf jeden Fall viel, viel gefährlicher sein kann als jemand, der kein Atemgerät braucht. Und als am Anfang der Corona-Pandemie diskutiert wurde, dass man vielleicht Atemgeräte-Knappheit hat, hatten Leute wirklich Angst, dass ihnen die Atemgeräte zu Hause weggenommen werden, um Patientinnen in Krankenhäusern zu versorgen. Solche Ängste haben Menschen ja auch, ohne dass sie erkrankt wurden. Das, das hat mich echt, echt bewegt. Das
1: ist echt, das ist echt krass, das ist zum Beispiel wieder was, wo ich merke, das habe ich gar nicht mitbekommen. Für mich natürlich, ich, jeder lebt so in seiner eigenen Welt und man vergisst manchmal die eigenen Privilegien und ich erinnere mich tatsächlich an die Situation, weil ich weiß auch, dass wir im Krankenhaus wahnsinnig aufgestockt haben an, an Beatmungsgeräten am Anfang, weil wir wie gesagt nicht wussten, was auf uns zukommt und das macht Sinn, das ist aber auch, das ist genau das, was aber auch so frustrierend ist, weil in solchen Situ in Situationen von Krisen kommt es auf jeden Einzelnen an, jeder einzelne Mensch ist in der Situation wichtig. Und wir müssen versuchen, so gut es geht an einem Strang zu ziehen. Ich glaube, ich stelle mir das immer so vor, wenn du irgendwie einen, einen mega schweren Last, Lastwagen hast. Je mehr Menschen daran ziehen, desto besser kann man den auch bewegen. Und so ist es ja im Endeffekt jetzt auch. Ob es die Klimakrise ist oder ob es die Corona-Pandemie ist, je mehr Menschen mitmachen, sich solidarisieren. Weil es geht ja am Ende natürlich um Eigenschutz, aber es geht vor allem auch um die Menschen, die ein hohes Risiko haben, daran zu versterben. Und da ist immer so mhm. dieses Ding mit Demokratie und persönliche Entscheidungen, wo die Grenzen, finde ich, total verschwimmen. Weil wir reden ja immer die ganze Zeit von, es ist meine Entscheidung, natürlich am Ende ist es deine Entscheidung, aber es geht ja am Ende, wenn die eigene Entscheidung konse schwere Konsequenzen für andere hat, dann sind wir in einem ja. Problembereich.
0: Absolut. Wir wollen ja eigentlich heute im Podcast gar nicht so sehr über Corona und die Pandemie reden. aber Du wenn hast einen <lacht> <lacht> genau, Wenn man schon mal einen Arzt an der Strippe hat, dachte ich, kann man das Thema ja vielleicht mal kurz aufgreifen. Ähm, Im Gegenteil, wir wollen über Aktivismus reden. Mhm. Würdest du dich selbst Aktivist nennen?
1: Ja, für dich. Ich finde es auch total wichtig, da ein bisschen entspannter mit umzugehen, weil wir sonst so dieses Stigma haben, was ein Aktivist und eine Aktivistin zu sein hat. Also ich glaube, viele mhm. Menschen haben so dieses Bild im Kopf, man muss irgendwie oberkörperfrei durch die Straßen rennen und mit Flammenwerfern brüllend irgendwas schreien und Parolen schreien und ich sag mal, aus Perspektive eines, eines Menschen, der nicht so viele Kontakte damit hat, super extrem wirken. Aber es muss man nicht. Aktivismus hat ganz viele Facetten und kann auch ganz viele Facetten haben und ich würde Menschen gern motivieren zu sehen, dass man auch Aktivist oder Aktivistin ist oder sein kann, wenn man im privaten Umfeld was macht, wenn man versucht, einfach etwas zu bewegen. Natürlich gibt es dann Unterschiede, das macht mich jetzt nicht automatisch zu einer Greta Thunberg, aber ich finde trotzdem, dass wir den Begriff etwas instigmatisieren können.
0: Was sind denn deine, also du hast ja mehrere Themen, für die du dich aktivistisch betätigst. Du bist einmal in der lgbtiq Plus-Bewegung sehr aktiv, aber dann setzt du dich auch für vegane Ernährung ein. Sind das beide gleich wichtig oder hast du ein prioritäres Thema?
1: Ich lege Dinge nicht so gerne auf die Waagschale, weil ich mhm. das immer nicht so quasi förderlich finde für mich, sondern ich sage immer eher, dass Veganismus war das Erste, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Das war quasi mein, äh, mein Türöffner zum zu einem Bewusstsein, was ich entwickelt habe. Das ist das erste Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und mich da reingefuchst habe und gemerkt habe, wie wichtig das ist und wie, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Auswirkungen das auf Klima hat, auf unsere Gesundheit, auf unsere, auf unsere ethischen Vorstellungen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen und am Ende auch, wie wir miteinander umgehen. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich in Kreise gekommen bin, aber auch gleichzeitig gemerkt habe, hey, es gibt auch andere Bereiche wie Rassismus, Feminismus bzw. Sexismus am Ende oder sexualisierte Gewalt, die ganze LGBTQA-Plus-Bewegung, die mir total wichtig sind und wo ich natürlich auch viele persönliche Erfahrungen habe. Und das hat einfach sich so schrittweise entwickelt, dass ich sage, ich versuche auch da so ein bisschen den Druck zu nehmen. Weil auch da, glaube ich, haben Menschen immer das Gefühl, ich muss jetzt diese Person sein, die sich nur dafür einsetzt und alles andere ist mir zu viel. oder Also weißt du, was ich meine? Dass man schnell das Gefühl hat, man ist überfordert. Weil wenn mhm. du mit einer, einer Sache anfängst, dann und gerade wenn du im Aktivismusbereich unterwegs bist, und das wirst du auch wissen, hast du das Gefühl, du wirst keinem mehr gerecht. Weil dann kommt postest du irgendwas und dann war dann ein Fehler drin. Dann sagen die Leute, das kannst du nicht machen, das ist super problematisch. Und man wird sofort vorgeführt und man denkt sich, oh oh Gott, dann lasse ich das lieber ganz. Mhm. Und das würde ich auch gerne den Druck so ein bisschen rausnehmen. Wir alle machen Fehler, wir lernen ja daraus. Ich bin ja auch, ich habe 26 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Wie ein Idiot, also wie ein Besessener habe ich Fleisch gegessen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal vegan werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal vegetarisch lebe überhaupt.
0: Kann ich total nachvollziehen. Mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Sorge in diesem Internet, dass man im Prinzip sofort niedergebrüllt wird, sobald du einen kleinen Fehler gemacht hast. Auch gerade aus den eigenen Reihen. Was ja, ja doppelt schmerzhaft ist, ne, weil mhm. wir ja eigentlich auf deren Seite sein willst, oder dich vor Ort ist zumindest, aber nicht so gesehen wirst. Und ich habe große Sorge, dass wir damit auch viele Leute demotivieren, sich überhaupt zu engagieren oder überhaupt den Mund aufzumachen zu einem Thema, weil das könnte ja falsch sein. Wie gehst du denn persönlich dann damit um?
1: Also ich glaube erstmal, dass deine Sorge komplett berechtigt ist, weil ich habe die auch. Und ich merke auch, dass es besonders aus, der, aus dieser Bubble kommt, aus der Blase, in der wir uns da bewegen. Und ich habe das Gefühl, dass es so eine Art von... Das ist halt total leicht im Internet, ne? andere zu bewerten. Und das ist ja eine Art von sich selbst aufwerten, weil man genau. den Menschen ja sagt, ich ich mache das richtig, wieso machst du es nicht so, wie ich es dir gerade sage? So, du hast einen Fehler gemacht. Als ob das irgendwie bewusst wäre oder wie auch immer. Und als außenstehende Person, die das sieht, denkt man sich so, boah, ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn ich da wenn ich da einmal mit anfange, und ich kenne tatsächlich auch große InfluencerInnen, die mir mal gesagt haben, ich hab, ich lebe vegan zum Beispiel, aber ich habe keinen Bock, das zu kommunizieren. Weil ich ein, wenn ich einmal damit anfange... Dann sagen die Leute, da ist ein Avocado. Weißt du eigentlich, was die für eine Umwelt? Da ist Plastik in der Story gewesen. Also das, das hört halt nicht auf. Ne? Und die eigentliche Frage war, glaube ich, gerade, wie gehst du damit um? Also ich versuche, ob mir das gelingt, I don't know. Ich versuche auf eine so ehrlich wie mögliche Kommunikation zu achten. Das heißt, ich sage einfach immer, dass ich Fehler mache. Ich äh, sage, dass ich kein perfekter Mensch bin und dass wir Veränderung wertschätzen sollten anstelle von Perfektion zu erwarten und einer meiner so Mantras die ich immer habe sind jeder Regen fängt mit einem Tropfen an und so war es bei mir eben auch also ich habe ne ich bin nicht von jetzt auf gleich vegan geworden ich bin nicht von jetzt auf gleich mhm. Aktivist geworden sondern es ist ein schrittweiser Prozess gewesen und ich möchte den Menschen die Menschen immer wieder daran erinnern dass jeder Mensch eine eigene Lebensrealität hat eigene Struggles eigene Probleme hat eigene Lebensrealitäten eigene äh, Gedankenprozesse, Probleme, egal was es am Ende ist. Und das müssen wir wertschätzen. Wir können nicht einfach von uns auf andere schließen und sagen, naja, ich mache das ja jetzt so, ich habe dir jetzt gerade gesagt, dass die Tiere dafür leiden, also jetzt leb doch mal vegan. Was ist denn das Problem? <lacht> ja, so also funktioniert die Welt nicht.
0: Genau, ja. Total interessant, was du sagst, das mit der Aufwertung. Also dass Leute, die dann jemand öffentlich am Pranger stellen, weil jemand was falsch gemacht hat, dann gleich wieder zu brüllen, kann das Motiv die eigene Aufwertung sein aber interessant finde ich auch, dass die wahrscheinlich daher kommt, weil die Bubble realisiert hat, dass wir die andere Seite gar nicht mehr erreichen und um selber, also die 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 Fleischesserinnen ja, mhm. und um selber noch ein Gefühl von Wirksamkeit zu haben, suchen wir uns halt andere Leute, die wir niederbrüllen können, weil wir da das Gefühl haben, können wir noch was verändern, zum Beispiel eine Entschuldigung erzeugen oder eine Verbesserung beim nächsten Mal, aber dass es auch diese Aufwertung ein sehr egoistisches Motiv sein kann. Ich genau, er er erlebe das ja selber bei mir. Ich, früher habe ich auch die Leute niedergebrüllt. Genau, ich habe das auch gemacht.
1: Also ich, ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Das ist generell so. ne? Also ich kritisiere Dinge, aber ich kann mich nicht davon freisprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass ich auch problematische Denkmuster in mir habe und dass ich auch Fehler mache, aber das was du jetzt gerade gesagt hast, ist das nicht eigentlich also das ist ja trotzdem eine Form von Eigenaufwertung, oder? Also total Motiv Genau. Okay. Weil du du sagst aber quasi das Motiv dahinter ist, dass man oder nicht das Motiv, sondern die dass das Menschen das Gefühl haben, hey, ich kann eigentlich bei den anderen gar nichts mehr bewegen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass 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 man so, dass viele auch denken, also das ist, dass das so eine Erwartungshaltung entsteht, ne? Das ist jetzt, also die idealisieren einen ja auch. Du bist dann diese Person in der Öffentlichkeit und du beschäftigst mit den Themen und dann erwarten sie, du musst es jetzt eigentlich auch wissen. Du musst diese Sachen auch wissen. Ich bin enttäuscht mhm. von dir. Das ist ja auch ein Satz, den ich oft gehört habe. Ich bin enttäuscht ja, von dir, dass du darüber nicht sprichst oder dass du es so gesagt hast du das nicht weißt, bla bla bla. Oder Werbung für dieses Produkt gemacht hast. Und ich, ich weiß nicht, ob es so eine Mischung aus, aus vielen Sachen am Ende ist. Ja, aber ich meine, natürlich kommt man jetzt bei jemandem bei einem Influencer, der irgendwie gerade in Dubai lebt, <lacht> Dem jetzt irgendwie mit, mit, <lacht> mit der Klima. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hast du recht.
0: Ich habe neulich gelesen äh, bei Luisa Dellert beispielsweise, dass sie auch öffentlich gesagt hat, dass sie keine Lust mehr hat, sich äh, aktivistisch zu, zu betätigen, weil sie nur noch angebrüllt wird. Und äh, ich habe das irgendwie gefühlt. Ich fand es schade, aber ich habe es irgendwie gefühlt.
1: Genau, also Luisa ist ja tatsächlich auch eine Freundin von mir und wir haben da auch viel, wir sprechen da ganz viel drüber, weil. Mich das auch sehr belastet, was sie abbekommt. Ich finde es auch spannend, weil sie ja auch... Also sie bekommt ja ein, ein, ein Zehnfaches von dem ab, was ich abbekomme. Ich habe eigentlich eine sehr dankbare Community. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich, wie gesagt, einfach so kommuniziere, wie ich es mache. Oder ob es mein männliches Privileg ist. Oder eine Mischung aus beidem. Ich weiß es nicht. Weil ich auch zu 85% weibliche FollowerInnen habe. Zumindest laut der binären Instagram-Geschichte, die <lacht> da so ein so anzeigt. Aber ich, ich glaube... Ja, ich, ich finde dass ich verstehe sie total, ne? sie ist, Also Sie man ist irgendwann auch einfach am Ende, weil egal was du machst, wirst du an Pranger gestellt und ich finde schon wichtig, dass dass wir Menschen auch den Raum geben zu sagen, hey, die Intention hinter dem, was du gemacht hast, war trotzdem eine gute, das heißt nicht, dass man nicht auf Fehler hingewiesen werden darf, ich bitte darum, ne? also du ja auch, wir wollen ja trotzdem, dass Menschen uns sagen, äh, Alyosha, das sagt man heute nicht mehr oder das macht man nicht oder ähm, das nächste Mal bla bla bla, das will ich. Aber aber es ist immer eine Frage, wie man das kommuniziert und in welcher Frequenz und in welcher Vehemenz, finde ich. Mhm. Und ob man beleidigen wird oder
0: nicht. Total. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das irgendwie auch nach, nachvollziehen konnte, auch wenn wir natürlich viel Reichweite brauchen für die Themen, für die und für die wir uns engagieren. Also ich bin zum Beispiel für viele Leute der Behinderte, ja, also der, der Go-To-Behinderte quasi, egal welches Thema. Und bei dir würde ich jetzt schnell mutmaßen, dass du aktivistisch-vegan-schwul bist und welcher dieser Stempel ist aber für dich der anstrengendste?
1: Boah, schwierig. Mhm. Kann ich, also ich, ja, ich, ich würde glaube ich sagen vegan, einfach weil ich das auch schon länger mache und weil ich das Gefühl habe, dass in der veganen, also naja, das ist wahrscheinlich aber jetzt gerade, das ist ich würde sagen vegan, weil ich das schon länger mache und ich dann häufiger mal irgendwelche Sprüche bekomme oder zum Beispiel ich auch den Eindruck hatte, eine Zeit lang gerade dass das Thema. Weißt du was, ich würde die Antwort ändern? Ich würde sagen, das, was ich am meisten bekomme, sind äh, Hassnachrichten von ImpfkritikerInnen und GegnerInnen. Ganz Also das ist tatsächlich Klar. das Anstrengendste, ja. Mhm. Also das ist aber schon länger so. Ich habe natürlich auch ähm, im Zusammenhang mit vegan und Tierversuchen die Impfung äh, erklärt und gesagt, dass es trotzdem mehr als sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Das ist deswegen nicht vegan, nicht weniger vegan, ist im Gegenteil sogar. Und da, es gab natürlich, hat natürlich Wellen geschlagen, ne? Also.
0: Ja, das kann da ich nicht.
1: Sind, sind wir sind sogar bei Attila Hildmann oder ich bin sogar bei Attila Hildmann in der Telegram-Gruppe gelandet. Ah ja, was hat das dann für Auswirkungen gehabt für
0: dich? Ach,
1: Pass-Kommentare, das ging?
0: Okay. Also, das hat mich auch tatsächlich nicht gejuckt. Es ist traurig, dass man denkt, so, ja, dann ist ja nicht so schlimm, aber es ist schlimm genug, ne? Ja. Das wäre natürlich, wenn jemand vor deiner Tür stünde.
1: Oh Gott, ja? Oh Gott.
0: Das Kannst du es dir erlauben, aktivistisch tätig zu sein, da du als Mediziner vielleicht eine, eine höhere Glaubwürdigkeit hast?
1: Ich würde sagen, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass von vornherein dieses Arzt-Ding bei mir mit Prestige und äh, einem Privileg einhergeht. Total. Das habe ich auch von vornherein gemerkt. Das ist bis heute so, dass bestimmte Berufe einen sehr guten Ruf haben. Teilweise auch zu Unrecht. Ich will damit nicht sagen, dass das... Ne, also ich, ich bin natürlich super... Also mir hat das alles Spaß gemacht und ich... Ich finde auch, dass es ein sehr verantwortungsvoller Job ist, aber es wird schon auch sehr idealisiert und das hat mir, wird, hilft mir auf jeden Fall in der Glaubwürdigkeit, würde ich jetzt sagen. Was bestimmte Bereiche angeht, würde ich auch sagen, es ist sinnvoll, dass mir das hilft, weil ich einfach eine gewisse Expertise dann habe durch den medizinischen mhm. Background, aber teilweise wird es auch einfach total überidealisiert. Wenn es jetzt zum Thema Ernährung zum Beispiel geht, ich, bin, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Ernährung, aber ich, im Medizinstudium lernt man nichts über Ernährung. So. Und trotzdem gehen die Menschen davon aus, du bist Arzt, du musst es ja wissen. Und dem ist zum Beispiel einfach nicht so. Und das ist auch wieder so mhm. ein Bauchgefühl, was Menschen auf ÄrztInnen übertragen, im Sinne von, ja, die, die wissen das ja alles, die müssen das ja ÄrztInnen. Hm. Stimmt
0: nicht. Hast du, wie sieht denn so dein Alltag aus als Aljoscha? Du stehst morgens auf und checkst wahrscheinlich deine Mails, aber hast du irgendwie eine Routine, die du immer machst, so regelmäßig Videos für YouTube produzieren oder Podcasts oder Instagram? Was ist eigentlich deine Haupttätigkeit als Aktivist?
1: Schwierig tatsächlich gerade, weil es gerade so ein bisschen Sachen im, im Umbruch sind. Also wir haben gerade so, es ist gerade viel Veränderung bei mir, auch privat, beruflich. Und deswegen habe ich jetzt aktuell nicht so einen krassen Routine-Tagesablauf, aber ja, eine Zeit lang, würde ich sagen, war es so, dass wir dann halt Videos gedreht haben, E-Mails gecheckt, ähm, Stories oder was auch immer aufgenommen, Termine wahrgenommen, alles, was wir so machen müssen. Also das war zu der Zeit, als ich nicht im Krankenhaus, also ich habe ja dieses Jahr erst gekündigt. Im, wenn wir überlegen, wann habe ich gekündigt? Im April, glaube ich, war mein letzter Monat im Krankenhaus. Mhm. Äh, seitdem bin ich quasi Fulltime-Aktivist. Und ja, also ich kann dir die Frage gar nicht so richtig beantworten, weil ich aktuell keine richtige Routine habe.
0: Und wenn du von wir sprichst, wen meinst du da? Hast du eine Firma gegründet oder seit dem Verein? Ach
1: so, nee, habe ich mir gesagt. Also, ich meinte ja. mit wir, ähm, meinte ich quasi veganes Ungesund, als wir so viele, ne, als wir noch Videos wieder gedreht haben. Und jetzt gerade ist ja Pause mhm. und da, da war quasi noch viel. Aber ansonsten, jetzt gerade, ich habe halt auch ein größeres Projekt dieses Jahr noch gehabt, was auch super viel Arbeit war. Also, das war ein, ein Dreh, der über jetzt paar, mehrere Monate ging und auch sehr, sehr anstrengend war, aber sehr schön. Das hat natürlich auch sehr viel von, meinem, von meiner Zeit in Anspruch genommen, aber es war auch einfach eine super schöne Erfahrung.
0: Auf welche Plattform kon konzentrierst du dich? Instagram, YouTube? Aktuell Instagram. Weil also ich habe jetzt gesehen auf, auf YouTube hast du fast 200.000 Follower oder mehr sogar.
1: Also Veganes Ungesund, genau. genau. Ähm, Veganes Ungesund hat 200.000 Followerinnen und äh, ich habe, weil ich bin jetzt aber tatsächlich gerade, wie gesagt, dadurch, dass wir YouTube gerade eine Pause machen, ist bei mir jetzt einfach der Fokus gerade auf Veganes äh, auf, auf Instagram.
0: In einem Interview hast du mal gesagt, dass vegan eben nicht die Norm ist. Ich habe in unserem Verein Sozialhildinnen ein Magazin gegründet, das nennt sich die neue Norm, weil wir da auch Normen quasi hinterfragen wollen, gerade in Bezug auf Behinderung. Die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen, wie lassen sich gesellschaftliche Normen ändern? Also wie wird veganes Essen normal?
1: Normen lassen sich aus meiner Perspektive nur brechen, wenn wir Aufklärungsarbeit leisten und äh, Menschen informieren. Weil Normen entstehen ja meist aus einer sehr privilegierten Situation. Ne? Das heißt, ähm, wir haben eine privilegierte Mehrheitsgesellschaft oder wir haben etwas, was uns so beigebracht wurde. Und meist ist es so, dass eine kleine Minderheit darunter leidet. Und dank sozialen Medien haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Art Sprachrohr zu benutzen und um Menschen darüber aufzuklären. Und so schaffen wir es dann zum Beispiel über vegane Ernährung, die stigmatisiert ist. Ne? Menschen haben Vorurteile, die quasi dafür sorgen, dass diese Normen aufrechterhalten werden. Das ist ja so ein System, was immer so funktioniert. Du hast Ideen im Kopf, die dir also die irgendwie aus Vorteilen bestehen, sagst zum Beispiel: vegane Ernährung bedeutet Mangelernährung bedeutet Verzicht bedeutet ich kann nichts mehr essen bedeutet ja ich glaube das sind schon so die essentiellen Dinge. Wo kriege ich meine Proteine her? Was ist mit B12? Die haben wir im Kopf und die müssen wir brechen, indem wir sie erklären, indem wir mhm. Menschen informieren. Und dasselbe gilt jetzt auch, wenn du, wenn du, wenn es ums Thema Behinderung geht, wenn es ums Thema Feminismus geht, wenn es ums Thema Geschlechterrollen, Geschlechteridentitäten geht. Wir leben in so einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Wir haben unsere Ideen im Kopf. Wir können die Dinge ja ausblenden. Wir kriegen sie ja nicht mit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Sichtbarkeit schaffen. Und mhm. so können wir Normen brechen. Anders funktioniert es meiner Ansicht nach nicht.
0: Hast du das Gefühl, wir entwickeln uns in Frage des Veganismus weiter?
1: Also ich, ja, wir entwickeln uns auf jeden Fall weiter. Also jedes Jahr äh, wächst die Zahl, es wird mehr, das sehe ich auch. Und das kriegt man ja auch, das kann man ja letztlich kann das ja jeder Mensch beobachten. Ich glaube, in den Regalen sind jetzt irgendwie 400% mehr vegane Produkte als vorher in den letzten Jahren. Aber die Frage ist, geht es schnell genug? Weil am Ende ist es ja so, es gibt immer bei sozialen Gerechtigkeitsbewegungen Leidtragende. Die das quasi tolerieren müssen, die Geschwindigkeit der Bewegung tolerieren müssen. Weißt du, was ich meine? Also wenn es ja. um ge soziale Gerechtigkeitsthemen geht, dann ist es immer so, dass die Mehrheitsgesellschaft, die können sich halt entscheiden, in welchem Tempo sie das machen wollen und die Menschen, die davon betroffen sind, ob es jetzt Queer Topics sind bei mir oder Behinderungstopics bei dir oder egal was, wir müssen damit leben, dass es in dem Tempo ist. Wir haben Unsere Lebensrealität bleibt die gleiche. Und das ist und das ist bei Veganismus ja auch so. Die Tiere, die in Massentierhaltung sind, die können weder mit uns reden, noch haben die einen Instagram-Account, noch haben die irgendeine Möglichkeit zu kommunizieren. Die Lebensrealität ist, sie werden in eine, in eine Welt, in einer Hölle geboren, in der sie kein Mitspracherecht haben, kein Recht über ihr Körper, kein Recht über Entscheidungen und am Ende dieses Lebens, in dem sie sich nicht bewegen konnten, nichts machen durften, werden sie geschlachtet und landen im Regal. Das ist die Lebensrealität. Ja, genau. Und dann geht es von vorne los. Und die, damit muss ich zum Beispiel leben. Ich muss damit leben, dass Menschen sagen, ja, mir schmeckt es aber einfach noch zu gut. Ich habe aber gerade einfach keine Lust, ich habe keine Zeit. Und teilweise muss man es auch einfach verstehen, weil ich selber den Prozess so durchgemacht habe. Aber es ist halt einfach im ne?
0: Total. Ich wäre leider immer noch viel zu häufig so, so wilde äh, Witze zum Thema Grillen. Ja, sowas wie, man kann vegan gar nicht grillen oder so. Ich habe das, äh, und ich fühle mich deswegen so ertappt und ich achte da wirklich drauf, weil ich selber mal so argumentiert habe. Ja, also so wie du vielleicht äh, 26 Jahre lang Fleisch gegessen hast, war ich natürlich auch einer, der gesagt hat, äh, äh, grillen ohne Fleisch, das macht doch gar keinen Sinn, du kannst es ja gleich lassen und so. Ähm, mhm. Und die, ich habe manchmal das, den Eindruck, dass diese, diese Klischees und Vorurteile sich langsamer wandeln als das Essen in den Regalen im Supermarkt.
1: Hm, interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das kann schon sein, ja. Ja, wahrscheinlich ist da was dran. Also ich habe auch das Gefühl, also diese Klischees, aber wobei das, also das, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, ist ja ein spannendes Beispiel, weil das sind sogar, hat für mich sogar noch Überschneidungen mit mit dem Bereich toxische Männlichkeit und Geschlechterrollen, ja. die wir haben. Ne? Also dass man als Mann oder männlich gelesene Person das Gefühl hat, weil das habe ich zum Beispiel gemacht, bevor, also auch vor, also, also sogar auch nach meinem Outing, habe ich noch ganz doll versucht, diese. Ich muss männlich wirken. Ich esse ganz viel Fleisch und ich habe mich damit echt, ge ge also richtig ge geschmückt, wie viel Fleisch ich esse und dass ich vegetarisch und vegan. Das ist ja richtig, das ist ja was für verweichlichte Menschen. Und das weiß ich auch noch und ich weiß auch, dass das aus einer Unsicherheit kam, auch wenn das was sehr unbewusstes ist. Und das, das sind ja so Überschneidungen dann von von verschiedenen Themen. Ich habe es aber übrigens genauso gemacht. Also genau diese Sprüche kamen auch von mir. Ja. Deswegen glaube ich, fällt es uns vielleicht auch leichter, da ein bisschen vorsichtiger ranzugehen und dann Verständnis auch für zu haben und Menschen nicht dafür sofort zu verurteilen, zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du es jetzt gerade gesagt hast, sondern einfach die Perspektive zu verstehen, hey. Ich war übrigens genauso wie du, ne? also ich habe das genauso gemacht, aber ich kann dir mal ganz kurz erklären, das ist dass total falsch. also das ist gar nicht stimmt. du kannst super mhm. viel heutzutage grillen, vegan und vielleicht schafft man es auch über das Thema Männlichkeit oder so zu sprechen, das ist wahrscheinlich jetzt etwas weiter hergeholt, aber so, weißt du, dieses Ich-Kommunikation.
0: Ja. Wobei ich es auch merke, wenn ich sage, du, ich war auch mal da, wo du bist, aber jetzt bin ich weiter, Für viele Menschen auch arrogant rüberkommen kann. Ja, wenn du sagst, ich ist, bin
1: weiter, dann sagst du ja jetzt quasi, dann sagst du ja, ich, ich habe es jetzt verstanden und du noch nicht. Genau. Also das ist ja das, was bei den anderen dann kommt. Genau. Und wenn du einfach ja, sagst, hey, ich habe es auf, auch so gesehen, aber ich kann dir nur sagen, das ist, ich habe mich da total getäuscht. Das ist gar nicht so. Man kann super viel machen. Dann kommt es vielleicht nicht ganz so rüber, wie... Ja. Ne, wie aber
0: ich. selbst wenn du es so sagst, empfinden es manche Leute als... Belehrung.
1: Dann ist das so. Dann, dann muss man halt sagen, jeder stößt an sein oder ihre Grenzen. Das ist halt auch was, was ich gelernt habe. Wenn man muss, also kämpft, deine Kämpfe, die sich lohnen, aber spar dir die Energie, wenn du merkst, du rennst gegen eine Wand. Also das ist auch bei ja. diesen ganzen Impf- und, und egal welchen Debatten, wenn du merkst, da ist jemand, der möchte einfach nur Stress machen und der null Bock auf Einsicht <lacht> oder so, dann let them be. Geh zu anderen Menschen, die mehr Bock haben. Spar dir die <lacht> Energie.
0: Es gibt eine sehr bekannte Fleischmarke, die er sehr früh angefangen hat mit vegetarischen und veganen Alternativangeboten, die aber ja. genauso hießen und genauso aussahen. Und ich habe in irgendeinem einem Wirtschaftsmagazin ein Interview gelesen mit dem Chef dieser Firma. Und mhm. der meinte, die haben diesen Markt einfach sehr früh erkannt und die größte, also er, er, dass er glaubt, der größte Effekt, den sie machen konnten, um die Belegschaft davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, war, die MetzgerInnen zu motivieren, alternatives Fleisch, also vegane Produkte, genauso zu würzen mit dem Ziel, dass es genauso schmeckt. Diesen Change-Management-Prozess nicht im Supermarkt anzufangen, sondern letztendlich bei den MetzgerInnen und Metzger, die ihr Leben lang nur Fleisch bearbeitet haben. Und er meint, es war richtig viel Arbeit, die davon zu überzeugen, dass das nicht bedeutet, dass sie morgen arbeitslos sein werden, sondern dass sie die Kompetenzen haben, zu würzen und dass genau ah. diese Perspektive gebraucht wird. Das fand ich unglaublich spannend. Stimmst du dem zu? Hm. Oder kennst, kennst du diesen Artikel ich, vielleicht sogar?
1: Nee, nee, ich kenne ihn nicht, aber ich finde es total spannend. Was so, ich habe das auch noch nicht gehört. Also ich dachte, ehrlich gesagt, es kommt was ganz anderes jetzt. Deswegen bin ich total. Ich finde es gerade voll spannend und ich versuche es aber gerade noch zu verstehen, weil wenn er sagt, dass die also dass der größte Erfolg dieser Produkte liegt daran, weil ich jetzt gerade nicht verstehe, die die Produkte landen ja trotzdem im Supermarkt und der, genau, der Erfolg aber, haben die haben die Metzgerinnen das quasi dass diese Produkte gewürzt ist das in der geht es um die Entwicklung quasi der Produkte genau also
0: wie, wie schaffst du es die eigene Belegschaft davon zu überzeugen dass das zu machen, weil ähm, ganz oft gibt es ja auch vegane Produkte im Supermarkt, die super schlecht gewürzt sind und wirklich anders schmecken und wirklich auch schlechter schmecken ja, als das Fleischprodukt. Und dass, dass die sehr viel Wert darauf gelegt haben und, und dass sie nur geschafft haben, weil sie die, die MetzgerInnen mit der Würzung motiviert haben.
1: Also ich stimme 100% zu, wir haben auch mal vor einiger Zeit, also wenn Menschen mir sagen, boah, ich habe manchmal so Bock auf Fleisch, ich habe manchmal so Bock auf Käse, ich habe Bock auf das, das ist genau das, was du gerade erzählt hast, dann sage ich immer so, naja, du hast du hast nicht Bock auf Fleisch, sondern du hast meist Bock auf auf Würze, auf Konsistenz mhm. oder auf Fett oder auf Salz. Mhm. Aber das ist ja auch Würze. ne? Das sind so die Sachen, ja. die an die wir uns erinnern. Und deswegen ist es genau das. Also am Ende, wenn du die, wenn du Konsistenz nachimitieren kannst, kannst du mit Würze und mit Fett alles machen. Und dann hast du ein ähnliches Produkt, was für die Umwelt deutlich besser ist, was vielleicht keine Antibiotika, keine Hormone enthält. Das heißt nicht, dass diese Ersatzprodukte alle gesund sind, das möchte ich auch nochmal sagen. Ne? Ersatzprodukte ja. oder Alternativprodukte werden aber auch nie als solche gelabelt, sind keine gesunde Alternative. Nicht, dass das dass Fleisch sonst gesund ist, aber. Es ist immer, Ernährung ist immer ein Gesamtpaket. Wir dürfen zwischendurch ungesunde Dinge konsumieren, deswegen sterben wir nicht sofort. Aber wir müssen verstehen, dass einzelne Komponenten nicht eine Ernährung ausmachen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir einmal in der Woche ein Glas Cola trinken, dann wird uns das nicht umbringen. Genauso könnten wir theoretisch einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen zu McDonalds gehen. Das ist kein gesundes Essen, aber es wird, wenn wir uns sonst vollwertig und gesund versuchen zu ernähren, die Ernährung nicht zerschießen, ne? Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich stimme dir auf jeden Fall 100% zu, dass Würze das Wichtigste ist.
0: Vegan ist ungesund. Das ist nicht nur falsch, sondern auch eines der erfolgreichsten YouTube-Formate zum Thema Ernährung. Dahinter stecken Aljosha Mutadi und Gordon Prox. Mit viel Humor klären sie über Veganismus auf. Und über 200.000 Menschen hören zu. Den ungewöhnlichen Titel des Formats verdanken die beiden dem Google-Algorithmus. Sie gaben einfach »Vegan ist« in die Suchmaschine ein und nahmen den ersten Treffer. Dass das nicht immer die Wahrheit ist, haben Aljoscha und Gordon mittlerweile ausgiebig erklärt. In dem aktuellen Buch, das Benjamin Schwarz und ich geschrieben haben mit dem Titel »Wie kann ich was bewegen?« befassen wir uns auch mit der Frage, wie wichtig für Aktivismus die eigene Betroffenheit ist. Also beim Thema Veganismus ist es ja freiwillig motiviert oft. Aber bin ich ein besserer Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung, weil ich selbst eine Behinderung habe? Sind schwarze Menschen als Betroffene glaubwürdiger im Kampf gegen Rassismus? Bist du als homosexueller Mann ein besserer Aktivist für LGBTQ Plus-Rechte? Oder ist es vielleicht sogar wichtiger, dass man sich als, auch als nicht Betroffener engagiert, um andere nicht Betroffene davon besser überzeugen zu können.
1: Genau, also das Letzte, was du gesagt hast, finde ich total wichtig. Also das, das was wir brauchen, ich, ich glaube, ich, also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, Sachen auf eine Waagschale zu legen, weil das Menschen abschreckt. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich bin besser als du, weil ich glaube, es ist sa it is safe to say, dass du das Thema Behinderung deutlich besser nachempfinden kannst als ich. Und ich das Thema ähm, Schwulsein besser nachempfinden kann als andere heterosexuelle Menschen. Und eine schwarze Person das Thema Rassismus als einzige beurteilen kann im Vergleich zu einer weißen Person, die keinen Rassismus erfährt. Das heißt aber nicht, dass es die Aufgabe der betroffenen Menschen ist, sich konstant dafür aus äh, damit auseinanderzusetzen und die Person zu sein, die die Arbeit leistet. Wenn wir schon die ganze Zeit Diskriminierung erfahren, es ist es unfassbar anstrengend, auch immer wieder retraumatisiert zu werden, immer wieder in rechtfertigen Situationen zu kommen und immer wieder daran erinnert zu werden, wie weit wir von dem Sollzustand weg sind. Und deswegen das Wichtigste, was all diese Bewegungen brauchen, weil wir am Ende des Tages immer noch eine Minderheit sind, sind Verbündete. Und das mhm. kriegen wir halt nur, wenn Menschen, die nicht davon betroffen sind, sich nicht einfach nur eine, eine, eine Regenbogenflagge in die instagram bio bio Knallen und sagen, hey, ich bin jetzt ein Queer Ally oder einmal kurz irgendwas reposten von dir und dann sagen, hey, ich habe meinen hab mein mein Monatsaldo erfüllt, sondern hört uns zu, befasst euch mit den Themen, lest nach, konsumiert die Inhalte, konsumiert Podcasts, fangt irgendwo an. Wenn euch das Thema gerade sehr interessiert, dann fangt mit dem Thema an. Ihr habt das Privileg, die Augen zumachen zu können und dann ist es weg und dann müsst ihr es nicht mehr machen. Das ist ein mhm. Privileg. Fangt irgendwo an. Es ist immer besser, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen. So, ne? Und ähm, deswegen, das ist ja auch so ein Problem, dass viele Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, boah, da, wo soll ich jetzt anfangen? Wenn ich damit anfange, dann muss ich aber auch über Gendern sprechen. Wenn ich mit Gender anfange, muss ich auch da. Und äh, dann slow down, fang irgendwo an, lies die Sachen durch, wenn du nicht mehr kannst. Du hast das Privileg, es beiseite zu legen. Ich würde mich freuen, wenn du es nicht beiseite legst, aber <lacht> ich kann es nämlich nicht. Aber wir sind darauf angewiesen, dass mehr und mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und sich für uns aussprechen.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? – Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Shownotes. Jetzt kommt aber eine heikle Frage. Also wenn nicht, wenn nicht jeder Betroffene sich dazu äußern muss, was dem ich total zustimme, müssen wir aber, glaube ich, auch einmal kurz besprechen, dass auch nicht jeder Betroffene Experte ist. Es gibt auch Roberto Blanco, der kein Problem damit hat, das N-Bot zu gebrauchen, was eigentlich ein Bärendienst an der Bewegung ist. Und so kann es ja auch bei bei Homosexualität oder Behinderung sein.
1: Also das, all diese Themen, die wir ansprechen, sind strukturelle Probleme, von denen wir uns alle nicht frei können, auch ich nicht. Ich habe auch internalisiert mit Sicherheit noch querfeindliche Denkmuster verankert. Ich habe, also wir alle haben, glaube ich, diese Muster verankert. Das, dessen müssen wir uns erstmal bewusst sein. Kein Mensch mhm. ist irgendwie frei von diesen Dingern. Ähm, dann, deswegen können natürlich auch äh, queer, äh, queere Menschen, problematische Denkmuster haben und ja, also ich glaube, das hat man jetzt verstanden und genau, wir sind eben nicht alle ExpertInnen. Mir ging es nur darum, in dem ersten Satz zu sagen, dass Menschen, die selber Diskriminierung erfahren, in der Regel ein besseres Verständnis davon haben, ne? Also ja. das ist, ich merke ja, man hat einfach mehr Schnittstellen. Also wenn ich jetzt mit, einer, mit einem Schulmann treffe und merke, wir reden darüber, wie es so ist, aufgewachsen zu sein mit den Gedanken, die man hatte oder dass man irgendwie das S-Wort, also Schwuchtel, irgendwie mal in den Kopf geknallt bekommen hat, dann wird die Person das sofort nachempfinden und wird mir irgendeine Geschichte dazu erzählen können? So. Mm, das meinte ich eher, ne? Also dass man ja. so.
0: Aber oft passiert es ja auch von der Mehrheitsgesellschaft, dass dann gesagt wird, naja, äh, mein Nachbar ist auch schwul, der hat damit kein Problem. <lacht> und dann denkst du, ja, vielleicht hat er sich damit aber auch noch nicht so auseinandergesetzt oder vielleicht meinte das anders. Es schützt
1: halt nicht, ne? Also. Nee. Ich, das ist immer so, ich, das ist wieder so für mich, ich war letztens beim Sport, ich gehe zum Crossfit und das ist natürlich, wir haben eine sehr nette Crossfit-Box, muss ich sagen, aber das ist schon ein sehr so, oh, so ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, ein bisschen so männlich geladener Luft ist da drin manchmal, ne? Weil das ist natürlich mit viel Kraft und so verbunden. Und ich äh, habe dann mit dem, mit unserem äh, mit, mit einem der Trainer darüber gesprochen, dass ich glaube, es ging so ein bisschen darum, wie viele schwule ähm, oder homosexuelle Menschen bei uns in, in der Box sind. Und es sind verhältnismäßig viele. Und dann hat er gesagt, er versteht das gar nicht. Ne? Für ihn war das noch nie Thema. Er ist damit aufgewachsen. Er hatte immer irgendwie schwule Freunde in seinem Umfeld. Und für ihn war das noch nie Thema. Und dann meinte ich so, ja, das glaube ich, weil du heterosexuell bist. Natürlich das für dich noch die Thema. Ich weiß, was du mir damit sagen möchtest. Du möchtest mir damit sagen, dass dir das egal ist und dass, dir alle Menschen, also dass alle Menschen gleich viel wert sind für dich. Im Endeffekt ist es ein bisschen dieses, ich sehe keine Hautfarbe. Ich sehe für mich, ob du schwarz bist oder weiß bist, ob du schwul oder hetero bist, welche Religion du hast, ob du Behinderung hast oder nicht. Das ist mir völlig egal, weil alle Menschen sind für mich gleich und das ist die Denkweise, die ich gerne raushauen möchte und ich möchte, dass alle Menschen so denken. Das Problem an dieser Sichtweise ist natürlich, dass du so ein bisschen die Schuld von dir weißt und nicht anerkennst, dass du halt auch diese problematischen Denkmuster hast. Und du verkennst eben die Lebensrealität von uns, die eben mhm. ne, diese Diskriminierungserfahrung täglich machen. Und dann auf dieses Oh krass, ja, das überrascht mich voll. Ja, ich weiß, weil du dich nicht damit auseinandersetzt. Und das ist das, was es mir zeigt. Mir zeigt es nämlich, dass du es nicht, dass du dich nicht damit auseinandergesetzt hast, weil wenn du es tun würdest, wärst du nicht überrascht. Dann mhm. wüsstest du, dass es Alltag ist für uns, dass wir queerfeindliche, äh, behindertenfeindliche, sexistische Scheiße an Kopf geknallt bekommen. Weißt du, was total.
0: ich meine? Aber nochmal zurück zum Veganismus. Ich finde das total spannend, ja. weil wir springen die ganze Zeit so hin und her. <lacht> und das sind ja irgendwie auch spannende Verknüpfungen der, der, der Themen. Weil beim Thema Veganismus würde ich jetzt die These aufstellen, machen das die meisten mehr oder weniger freiwillig. Inwieweit würdest du sagen, wie sehr werden Menschen, die vegan leben? In Deutschland diskriminiert?
1: Boah, boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich weiß nicht, ob man von Diskriminierung sprechen kann, weil es jetzt keine, ist ja kein strukturelles Ding, wo, wo vegane Menschen ausgeschlossen werden. Und es gibt schon so Bereiche, die mich stören, dass ich, also, dass ich sage, ich finde es problematisch zum Beispiel, dass wir, dass wir nicht anerkennen, also, dass zum Beispiel viele pflanzliche Produkte einfach noch viel zu teuer sind, dass der Zugang dazu und die Informationen dazu, die ja auch Konsequenzen für Klima und für Gesundheit und Umwelt haben und so, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird aber dass ich jetzt sagen würde vegane Menschen werden diskriminiert boah finde ich jetzt glaube ich würde ich sagen ist ein bisschen weit hergeholt weil du, wie du schon meintest also das kann man ja beiseite legen man kann es auch einfach verschweigen dann weiß es keiner man kann einfach sagen ich möchte das jetzt nicht essen und punkt dann ist gut während ja. wenn man also als schwarze Person das kannst du nicht beiseite legen die Erfahrung machst du ne also mhm. das ist eine eine Entscheidung die du triffst wenn du ob du vegan leben möchtest oder nicht aber ja spannende Frage nie so richtig drüber nachgedacht man diskriminiert wird ich also ich habe mich noch nie diskriminiert gefühlt. Ich war genervt von blöden Sprüchen, die ich aber damals halt auch geklopft habe. Und auch da würde ich sagen, es geht halt um Aufklärung und ich kann schon verstehen, dass einem das frustriert. Aber ich würde zum Beispiel sagen, Albert du auch eben meintest, wir überschneiden uns die ganze Zeit, dass viele diese sozialen Gerechtigkeitsthemen halt einfach Schnittstellen haben ne? und Überschneidungen. Und dass so die Idee, die Grundidee, dass eine Eigenschaft ein Mensch oder ein Lebewesen abwertet, das, das ist ja irgendwie das, was alle gemeinsam haben, ne? Ob es mhm. jetzt irgendwie Her Herkunft, Religion, Geschlecht, also sexuelle Orientierung oder Identität ist, ob es ähm, körperliche Behinderung ist, ob es Körpernormen sind, ob es also all dieses dieses es ist, Leben hat in einer so krass normierten Welt. Und ich glaube, das ist so das Ding. Ne? Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, diese Verknüpfung herzustellen und um zu verstehen, um Menschen auch das Verständnis zu geben. Und das ist auch bei mir ein Prozess gewesen. Wenn wir über die Themen sprechen, ist es, glaube ich, auch wichtig, über andere Themen zu sprechen, weil die alle Schnittstellen haben und Überschneidungen
0: haben. Aber beim Fleischverzicht geht es ja zum Beispiel auch darum, sich von Gewohnheiten zu lösen. Das fällt einigen Menschen leichter und anderen schwerer. Woran, glaubst du, liegt das zum Beispiel? Das sehen wir auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Autofahren oder der elendigen Genderdebatte.
1: Ich glaube, das hängt einfach ganz krass von der eigenen Lebensrealität ab und von den eigenen Privilegien vor allem. Ich habe mal eine Zeit lang, ich weiß, es ist aber nur eine Theorie von mir, ich, die ist nicht belegt, das ist nur ein Gefühl. Ich kann von mir aus nur sprechen und sagen, als ich damals schon noch die Gedankengänge hatte, als ich gegangen worden bin, habe ich schon irgendwie auch darüber nachgedacht, naja, wie ist es? Also ich weiß zum Beispiel, wie es ist, dass ich kein Mitspracherecht hatte, ob ich jetzt diskriminiert werde oder nicht. Ich bin schwul, mhm. daran kann ich nichts ändern. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit kann man ja dann auf andere Bereiche übertragen. Und das Verständnis dafür hat man, glaube ich, eher, wenn man selber von etwas betroffen ist. Weißt du, was ich meine? Also, die, das, Gedanke, ich, ja. ich hatte halt das Gefühl, boah, fuck, wie ist, das ist für mich war es immer scheiße, das Gefühl nicht ein, wirklich ein Mitspracherecht gehabt haben, so ich bin halt in Schwul, ich bin schwul geboren und ich war es immer und ich bin dafür diskriminiert worden, weil die Gesellschaft mich so nicht will oder weil es nicht der Norm entspricht. Tiere in der Massentierhaltung hatten nie ein Mitspracherecht. Die sind halt da geboren worden, weil die Menschen das so entschieden haben, weil wir überlegen sind. Körperlich, geistig und das war für mich auch so ein Punkt wo ich gemerkt habe, na ja, vielleicht ist es schon ausschlaggebend die Perspektive, die man hat im Leben und die Lebensrealität, die man hat. Also dass du, wenn du je mehr privilegierter du bist, je mehr Dinge du ausblenden kannst, desto leichter fällt es dir, glaube ich auch, da drin zu bleiben, weil du nicht musst. Und ich glaube, dass man mehr Verständnis dafür aufbaut, aber ich weiß es nicht. Also das ist wie gesagt eher so eine Theorie und wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche Menschen so hm,
0: das wäre eine spannende Frage. Also das ist, völlig ich, einen spannenden Gedanken, weil wenn Menschen, die, sagen wir mal, ihr Leben lang Diskriminierungserfahrung gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit bei denen höher, dass sie sich dann auch für andere Themen einsetzen? Ich würde sagen, ja. Mein Spannend. Gefühl ist ja.
1: Aber aber also das heißt natürlich nicht, dass es nicht Menschen gibt, die äh, mehrfach diskriminiert sind und trotzdem scheiße sind. Ne? Also, Klar. Das, also Das eine schließt das andere nicht aus, aber ich, ich glaube schon, dass man eine höhere Affinität dafür hat. Also ich glaube schon, dass mhm. Menschen offener dafür sind. Das sehe ich ja jetzt auch schon in meinem Kreis. Also mit, mit die Podcasts, die ich führe, sind immer mit Menschen, die selber Diskriminierung erfahren haben und die auch alle in gewisser Weise ein Verständnis fürs Thema Veganismus haben, auch wenn sie selber nicht unbedingt vegan leben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das allein das zeigt mir schon, man bewegt sich immer mehr in diesen Kreisen und das sind oft Menschen, die selber Diskriminierung erfahren. Und nicht weiße, heterosexuelle Cis-Männer, die einen Podcast machen, in dem es um wie heißt das immer Gemischtes Hack... Ja, keine Ahnung. Ich, nicht, dass ich gemischtes Hack schlecht reden will, aber
0: ja, ich habe es noch nicht gehört. Äh, äh, ist besser, als man glaubt. Okay. Wir haben in vielen Gesprächen mit Aktivistinnen gelernt, dass sie ganz unterschiedliche Tools und, und Maßnahmen haben in ihrem Aktivismus. Was sind deine Tools? Was machst du? Welche Werkzeuge willst du ein, um für deine Themen zu kämpfen?
1: Ich glaube, mein Hauptthema ist Kommunikation. Mhm. Ich möchte gerne ich möchte gerne eine gesunde Kommunikation, Kommunikations- und Debattenkultur schaffen, in der wir ein bisschen lernen, wie wir miteinander sprechen über Themen und wie wir Aktivismus vorantreiben. Ich glaube, dass einer der größten Probleme, die wir haben, tatsächlich unsere Kommunikation ist, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und dass das eine große Bremse für viele aktivistische Bereiche ist, weil es entweder aus, aus einer Überlegenheit kommt oder aus einer Wut heraus aus einer Verzweiflung heraus, die Motivation kann ja unterschiedlich sein, ne? weil ich habe auch Ermüdungserscheinungen ganz klar gehabt, also oder habe sie auch teilweise immer noch, dass man das Gefühl hat, boah, ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann machst du Instagram auf und siehst, schon wieder irgendwo jemand umgebracht worden, schon wieder irgendwo ein Mist passiert und dann kommen dir noch Leute in dein Feed, die dir sagen, du hast das nicht richtig gemacht, ne? also das ist manchmal einfach sehr viel und deswegen ist mir so ein bisschen wichtig, darüber zu sprechen, auf sich, also wie man auf sich selbst achtet und dass hier wirklich jeder Schritt wichtig ist und dass dass wir so eine Balance finden, wie wir miteinander sprechen, wie wir aufeinander, wie wir selbst auf uns aufpassen, auf unsere mentale Gesundheit und trotzdem es schaffen, uns mit diesen ganzen wichtigen Themen auseinanderzusetzen, ohne dabei selber zu verzweifeln, ohne dabei das Gefühl zu haben, man bewegt ja gar nichts mehr, es ist ja eh alles verloren oder so. Und ich glaube oder und, und, oder zum Beispiel andere Menschen ständig zu kritisieren dafür, dass sie nicht perfekt sind. So, also mhm. all diese Dinge, das sind so würde ich sagen meine Haupthebel. Und und Spaß vermitteln. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also eine gewisse Freude dabei ausstrahlen und, weil sonst ist, überleg mal kurz, denk mal kurz an Fridays for Future. Was assoziierst du mit dieser Bewegung?
0: Ich finde es halt total krass, wie sie Leute mobilisiert bekommen haben in so kurzer Zeit, so viele Menschen weltweit. So also eine simple Idee, freitags nicht zur Schule zu gehen und dafür okay. freitags auf die Straße, dass es so neu gedacht ist. Das hat mich wirklich motiviert, auch selber Dinge mal anders zu sehen und zu denken.
1: Das stimmt, aber du bist ja auch wieder in dieser Blase unterwegs. Versuch's ja. mal aus der Blase von der AfD zu sehen.
0: <lacht> ja, die ja, AfD, die argumentiert ja, ja gut, dann nehmen wir, nehmen wir Christian Lindner, aber die Konservativen oder Liberalen vielleicht sogar noch, die diskutieren es ja oft so, naja, die Kinder sollen mal lieber zur Schule gehen, um zu lernen, wie man die Welt rettet, was ich unglaublich arrogant finde, Ja. weil... Und das wäre, wäre eigentlich der, andere, der Job der anderen gewesen und nicht der SchülerInnen, die Welt zu retten. Also das, das widerspricht sich auch so selbst.
1: Ja, ich meinte aber vor allem, also in der Außenwahrnehmung finde ich die Fridays for Future Bewegung ja schon sehr wütend und von Angst und und Pust getrieben. ne Also auch in der ja, Kommunikation.
0: Voll. Und Total.
1: das ist also 100% verständlich und 100% berechtigt. Jetzt kommt mein Aber. Aber... Was bewirkt das bei Menschen, die dem Thema kritisch gegenüber sind? Ja. Oder bei Menschen, die vielleicht noch nicht ganz überzeugt sind? Und das ist, glaube ich, sowas, wo ich mir manchmal denke, vielleicht müsste man da so ein bisschen auch ein bisschen positivere Kommunikation hinbekommen. Ich weiß es nicht, weil, also, das ist nämlich das, was ich jetzt zum Beispiel bei auch bei Veganen und so bewege. Wenn du damit zu viel Wut und Verzweiflung rangehst, dann wird es oft einfach eher abschreckend für die Mehrheit, die man erreichen möchte. Ne? Und ich Total. meine, das, deswegen da denke ich mir manchmal, vielleicht müssten wir auch wenn es total schwierig ist und auch wenn es manchmal unsinnig erscheint, weil man sich so denkt, ey Leute, aber es geht hier um Leben und Tod. Also im wahrsten Sinne des Wortes geht es um Leben und Tod. Wie können wir da irgendwie eine witzigere Kommunikation für eine lustigere? Ich weiß es nicht, aber das ist letztlich das, was wir bei veganes Ungesund am Anfang gemacht haben zum Beispiel. Ne? Das ist ein super trockenes, schwieriges, trauriges Thema eigentlich, aber wir haben halt einfach versucht, witzig zu sein dabei und uns nicht selbst nicht ernst genommen und... Das hat die Leute zu uns geholt, weil man hat in einer super traurigen Welt, in der viel Mist passiert, nicht Lust, die ganze Zeit nur in dieser Welt zu sein.
0: Total, das ist auch das, was wir in unserem Buch herausgearbeitet haben, dass äh, wir mehr Utopien brauchen und auch positive Zukunftsvisionen, wo jemand praktisch auch mal sagt, da wollen wir hin und nicht, das wollen wir alles verhindern. Äh, genau. Da, da stimme ich dir total zu. Wir haben aber auch mit dem Buch zum Beispiel herausgefunden, dass der Aktivismus so eine Art Renaissance erlebt also vor allem dank der jüngeren Klimabewegung. Was glaubst du, woran liegt das? Sind die Probleme, vor von denen wir stehen, für die parlamentarische Politik einfach zu groß?
1: Also ich glaube, was irgendwie total wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, dass die Politik nie zuerst was verändert, sondern immer soziale Bewegungen immer auf der Straße anfangen, mit uns Menschen, mhm. mit uns, die davon betroffen sind, die laut werden. Die Politik hat noch nie gesagt, ach, wisst ihr was, jetzt gehen wir euch doch mal eure Rechte zurück sondern es ist immer mit einem, äh, mit einem Aufschrei von der Straße vorher einhergegangen. Ich glaube einfach, also ich glaube tatsächlich, dass das gerade mit Social Media einen enormen Boost bekommen hat, weil wir natürlich weltweit uns vernetzen können und Sprachrohre haben und dass die, junge, die, die, die ähm, junge Generation oder wir jungen Menschen alle irgendwie auch gerade checken, wie viel davon abhängt und dass es natürlich unsere Zukunft auch ist. Also, und ich sage unsere jetzt, ich, obwohl ich schon 33 bin, aber ich, ich, ich sehe mich trotzdem noch als davon betroffen. Wir verstehen, dass das unsere Zukunft ist. Und ich mich frustriert es auch massiv, dass wir immer nur von Wirtschaft sprechen und wie sollen wir das denn bezahlen und was sollen wir denn hier machen? Und bei Politik geht es vor allem ja einfach immer darum, Stimmen zu bekommen und beliebt zu sein und um Außenwahrnehmung und so. Und das ist absurd, weil man sich so denkt, aber versteht ihr denn nicht, was die, was die Tragweite eurer Entscheidungen... ist, also Es geht ja um Leben und Tod. Und die Wirtschaft, der ist es bums egal, was am Ende passiert. Der Klimakrise ist es bums egal, wie ihr euch entscheidet. Und das, was in Deutschland dieses Jahr passiert ist, die Katastrophe, das ist ja, das hat uns ja mehrere Milliarden gekostet und hunderte von toten Menschen. Und wenn wir das jetzt hochpotenzieren, dann ist das doch viel, viel teurer, als jetzt Maßnahmen zu treffen, die der Wirtschaft ein bisschen schaden werden. Das ist sowas, was ich so krass kurzsichtig finde. Und ich glaube, wir können das einfach ausblenden, weil wir egoistisch sind und weil wir merken, also nicht wir, sondern PolitikerInnen vor allem merken, ja, ist jetzt aber gerade nicht mein Thema, ich will mich nicht unbeliebt machen, ich verliere sonst im Zweifel Stimmen und das ist jetzt irgendwie doof, dann Lobbyismus, dann vielleicht noch Korruption. Ich weiß ja nicht, was da alles abgeht, ne? aber das sind so meine Theorien.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, dass äh, wenn ich mich dafür einsetzen würde, ich im Laufe meiner Legislaturperioden davon gar nicht profitieren würde. Die Leute ja, denken, ja, man genau. immer nur in ihr vier, fünf Jahren Rhythmen. Aber, aber nicht in dem, was wäre jetzt in den nächsten 20 Jahren sinnvoll.
1: Die haben doch auch alle Kinder, oder? Die meisten von denen haben doch Kinder oder Verwandte, Familie oder irgendwie Menschen, die dann auch davon betroffen sein werden. Da denke ich mir auch immer so, ist euch das egal?
0: Ja, beziehungsweise viele von denen haben halt keine Kinder oder machen zumindest nicht die Care-Arbeit. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt. Hm. Politiker zu sein oder Politikerin setzt ja auch Privilegien voraus, ne? sich zu engagieren, ist ja auch viel Zeitaufwand. Und ich will auch nicht mit der Kanzlerin oder irgendeinem Ministerin tauschen, weil das ja auch ein richtiger Scheißjob ist heutzutage, gerade in den sozialen Medienwelten, in denen wir uns gerade befinden, wo eigentlich immer alles falsch ist.
1: Aber überleg nochmal, was auch total absurd ist, ist wenn, wenn du jetzt über das Thema Geld verdienen und Aktivismus und so nachdenkst, dann ist es völlig selbstverständlich für Menschen, die, ich sage jetzt so auf Instagram, Werbung für nur irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal überspitzt, über Fast Fashion, über Reisen, mhm. über Luxusmarken, sonst was Werbung machen, damit wahnsinnig viel Geld verdienen können und sobald es um nachhaltige Bereiche geht und um, um äh, soziale Gerechtigkeit, ist es auch viel schwieriger, es damit überhaupt leben zu können. Genau. Ähm, das ist ja auch völlig absurd. Also ich meine, wir, wir haben ja genauso das Recht, Geld zu verdienen und davon leben zu können und wie, wie Menschen, die sich für andere Sachen einsetzen, die vielleicht eher schädlich sogar sind. Das ist ja auch ein Fehler im System.
0: Und du hast ja gerade total toll ähm, erklärt, wie du versuchst mit Kommunikation auch das Positive mitzudenken. Und ihr habt ja wahrscheinlich nicht aus Versehen den Titel eures Formats, Veganes ungesund gewählt, um beide Seiten anzusprechen. Also vegane Menschen und solche, die noch welche werden können. Richtig. Wie, wie hoch ist denn die Quote der, der des Publikums von Leuten, die vegan sind und die nicht vegan sind?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also ich habe mal eine Umfrage bei Instagram gemacht, das ist aber schon länger her. Da war also dann da war es halt einfach an mir, bist du vegan oder nicht? Und dann haben viele mir danach geschrieben, ja, ich bin zu 99 Prozent vegan, aber ich mache manchmal dann das. Und da ist natürlich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Mhm. Aber ich würde einfach, also vom Gefühl her würde ich sagen, sind es 65 Prozent, die vegan leben und 35 Prozent um den Dreh rum, die nicht vegan leben. Ähm, es können auch ein bisschen weniger noch sein. Also es können 60, 60, 40 sowas um den Dreh rum sein. Aber die Mehrheit ist schon vegan oder sieht sich zumindest als vegan. Und ja, das ist, das ist so der Schnitt, würde ich sagen.
0: Wie sieht die Welt für dich aus, für die du kämpfst? Also eine
1: Utopie. Darf ich jetzt malen? Genau. Oh, das wäre schön, ja. Okay, also in, in meiner Utopie haben wir gelernt, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Wir haben gelernt, was unsere eigenen Privilegien sind. Wir haben gelernt zu verstehen, was Privilegien sind, ohne uns dabei angegriffen zu fühlen. Wir leben alle vegan, obviously, weil ich möchte natürlich auch, dass wir Tiere nicht als Gegenstände sehen. Und wir verstehen, dass wir wenn wir etwas nicht müssen und darauf nicht angewiesen sind und eine leidfreiere Option haben, dass wir diese auch wählen, dass wir uns unserer Entscheidungen und Konsequenzen bewusst sind, dass wir friedlich miteinander sind. Also ich, ich wünsche mir halt einfach, dass diese ganzen Themen, für die du kämpfst, für die ich kämpfe, längerfristig natürlich keine Themen mehr sind. Ich glaube, das wird mhm. noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch miterleben werde, dass es kein Thema mehr ist. Aber natürlich wäre die Utopie, dass es kein Thema mehr ist.
0: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can Beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und Einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, und das fand ich total spannend, dass diese Frage, die wir oft gestellt bekommen als Nichtbetroffenen, also von Nicht-Betroffenen, die sagen dann sowas wie, wann haben wir das denn erreicht? Nee, wann haben hm. wir denn die Gleichberechtigung zwischen hetero- und homosexuellen ja. Menschen erreicht oder zwischen Behinderten und Nichtbehinderten? Und der Freund sagte zu mir, dass das Problem, das Dilemma an der Sache ist, je tiefer wir in einem Thema drinstecken, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Und dann habe ich ihn gefragt, wie meinst du das? Und er meinte, naja, vor über 100 Jahren durften Frauen nicht wählen. Jetzt dürfen Frauen wählen, und dann könnte ja sagen ja okay jetzt haben wir die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erreicht aber jetzt dadurch dass Frauen wählen dürfen haben wir erst entdecken können als gesellschaft dass in der CDU es einfach viel zu viele Männer gibt das heißt die Frage nicht hätten wir vor 100 Jahren nicht genau aber die Frage hätten wir vor 100 Jahren so nicht gestellt und beim Thema Behinderung ist es genau das gleiche Natürlich wissen jetzt alle, dass rollstuhlfahrende Menschen Trampen brauchen, aber dass es noch viele weitere Diskriminierungen gibt, sehen wir ja erst dadurch, dass wir bestimmte Themen an die Öffentlichkeit gebracht haben, die jetzt Platz machen für weitere Themen.
1: Ja, 100 Prozent. Und witzigerweise, genau dieses Gespräch hatte ich vor einer Woche mit einer Freundin von mir, als ich mit ihr über Gender Identities, also Geschlechtsidentitäten gesprochen habe und es ums Thema nicht binär ging. Und... Und sie gesagt hat, ja, aber wo fängt man an, wo hört es auf, wann nimmt das jemals ein Ende, dann wollen irgendwann die noch irgendwas haben, und dann wollen die irgendwann irgendwas haben. Ja. Ähm, das nimmt ja nie ein Ende. Und dann habe ich auch gesagt, aber wenn das dein größtes Problem ist, dass du das Gefühl hast, du musst dich immer mal wieder mit neuen Themen auseinandersetzen, die dich dein Leben lang nicht betroffen haben, dann ist das, finde ich, ein sehr vernachlässigbares Problem. Also weißt du, das ist genau wie Thomas Thomas Gottschalk, der sagt, man darf ja heutzutage nichts mehr sagen, dann denke ich mir auch so, Thomas, Findest du es problematischer, dass du 60 Jahre deines Lebens mit sexistischen, rassistischen Aussagen durchgekommen bist? Oder findest du es problematischer, dass 60 Jahre deines Lebens Menschen täglich rassistische und sexistische Sachen an den Kopf geschmissen bekommen haben und das erfahren mussten und darunter leiden? Was mhm. von den zwei Sachen ist problematischer? Und genau mhm. das ist eigentlich das auch. Ne? Natürlich habe ich auch manchmal das Gefühl, es überfordert mich. Natürlich denke ich manchmal auch, boah, jetzt kommt schon wieder was. Jetzt bin ich auch schon wieder auf was hingewiesen. Aber ich bin halt auch nur Mensch. ne? Und ich finde es auch okay, dass ich da manchmal Frust empfinde, Wichtig ist, dass wir am Ende dann irgendwie tro trotzdem versuchen, uns aufzuraffen und irgendwie zu verstehen, dass es halt wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass es ein weiteres Privileg ist, was wir haben.
0: Ja, ich empfinde das teilweise auch wirklich als beleidigend, wenn man mir diese Frage stellt, wann haben wir denn jetzt eine inklusive Gesellschaft, weil ich dann daraus höre, dass die Leute keinen Bock mehr haben, sich damit zu beschäftigen. Ja.
1: es ist aber auch eine gewisse Frustration und natürlich muss man das, also ich verstehe es insofern, als dass ich mir denke, okay, wenn du dein Leben lang, als, sagen wir mal, heterosexueller, weißer, cis-Mann, able-bodied, norm schön, alles. Du kannst alles ausblenden, weil alles cool. <lacht> Und auf einmal kommen Themen auf, dann fängt es an mit, okay, Frauen, Gleichberechtigung, dann geht es jetzt um gender dann geht es auf einmal um, was nicht binär, was ist das denn? Jetzt, dann sexuelle, dann, dann sexuelle Orientierung, da gibt es jetzt was pansexuell, was ist das denn? Mir reicht das doch schon, dass ich homosexuell kenne. Das ist natürlich viel auf einmal, was dann ja. kommt. Und ich verstehe, dass man im ersten Moment so eine Überforderung empfindet, aber. I don't care. Also, I'm sorry, aber dann, das ist wirklich so ein geringes Furzproblem, was du immer noch ausblenden kannst. Ja. Du hast immer noch das Recht, es auszublenden. Du kannst immer noch einfach es beiseite legen und sagen, ja, interessiert mich nicht. Und es wird, wird keinen Unterschied auf dein Leben
0: machen. Richtig. Das nennt sich Privileg. Schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, lieber Ayascha. das äh, Vielen Dank, es war sehr schön. Hat mich sehr, sehr weitergebracht, gedanklich. Und ich finde es immer wieder spannend, mit Leuten ein bisschen tiefer in ein Thema einzutauchen. Über Wirksamkeit der eigenen Arbeit und Art und Weise, wie man sich engagiert. Und dann auch Parallelen zu entdecken zur eigenen Arbeit. Das ist hoffentlich rübergekommen beim Hören dieses Podcasts.
1: Voll. Und auch dir vielen Dank. Ne? Also auch, auch dir vielen Dank für deine Arbeit und auch, dass du mich in den Podcast eingelassen hast. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Das war's für heute.